0: Amigos de Café MMA episodio número 15, Estoy como siempre con Alexa Graso. Alexa, cómo estás? Yo estoy pues bastante contenta esta mañana.
1: Ay, yo también. Chris. Estoy muy
0: emocionada de saber y que me cuentes de las peleas que vienen, por favor. Ya sé. Oye, pero antes que nada fue tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Ay. Te, te cantaría, pero, pero mejor eh, te mando un mensajito de voz. <ríe> Muchas gracias, qué amable,
1: qué linda eres. Oye, gracias. ¿cómo te fue?
0: ¿Cómo festejaste? O sea, yo sé que ahorita pues ya el pastel no aplica porque estamos cerca de la pelea, pero pues ¿cómo festejaste? ¿Cómo fue?
1: Pues mira, la verdad es que últimamente cada, cada año ha sido en camp. Honestamente no he tenido como una fiesta de cumpleaños, ni pastel, ni nada, pero... Eh, está padre no me gusta lo que estoy haciendo sé que vale la pena y pues ya después de la pelea es cuando sí voy a voy a festejar con mi familia un pastelito las mañanitas ya sabes no lo que lo que
0: todo mundo espera oye qué padre eh, ojalá que después de tu pelea nos podamos eh, ver aunque sea a la distancia en lo que en lo que la situación del mundo se compone un poquito eh, pero pues festejar, ¿no? O sea, no dejarlo pasar. Eh, la verdad, a mí me gusta mucho cumplir años, entonces pienso que a todas las personas igual les gusta festejar y, y a veces no tanto.
1: Pues a mí no creas que muchos, o sea, no años como que ¡Ay, ya no me cumpleaños, vamos a festejar! No, no, porque pues, como te explico, o sea, todos los años últimamente estoy en campo y pues no, no se puede, pero pero está padre, también son son diferentes
0: los cumpleaños. <risa> Oye, tenemos una edición súper especial porque tenemos un invitadazo, que sorpresa! Tú!
1: ¡Ah, <risa> es cierto! Tenemos un invitadazo. <risa>
0: sí, solo debemos una pista, ya tiene pelea, yo he sido 155, 21 de noviembre. Y se va a poner eh, súper interesante. A lo mejor no es la pelea que todos los mexicanos queríamos, pero oh, él está entusiasmado y creo que es una muy buena oportunidad para él para demostrar que está listo para ese cinturón. Ya di muchas pistas.
1: A ver, a ver si adivinen.
0: <risa> Oye, este, este fin de semana, sábado 15 de agosto, tenemos pay-per-view UFC 252. Súper eh, forma de cerrar una trilogía. Stipe Miochik enfrentando a Daniel Cormier. Una victoria para Daniel Cormier, una victoria para Stipe. ¿Quién se quedará con la victoria definitiva? ¿Tú, 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 ¿tú quién crees? <ríe> Tú, rurru, rurru, rurru. Este... ¿Tú, ¿tú, ¿Quién crees? <ríe> ¿tú, ¿Quién crees? Eh? <ríe> Yo creo que Stipe se queda con ese cinturón. Lo veo okay. súper fuerte. Eh, um, se me hace un peleador. Muy talentoso, tiene muchísimo poder de, de knockout. Eh, pues es un histórico también de la división de los completos. Nadie ha defendido el cinturón tantas veces como él en la primera etapa como campeón. Eh, en su última, Sus últimas dos peleas justo han sido con Daniel Cormier, ¿no? Entonces, ya es una manera justa de, de terminar con esta rivalidad. Yo creo que se va a ir para Stipe. ¿Tú quién crees que gana?
1: Ay, no sé. Eh, yo creo que podría
0: ser... Yo creo que Cormier, esta vez lo voy a Cormier. Muy bien, le ponemos la fichita a DC. Ha dicho que es la última pelea de su carrera, entonces también sería una forma, pues, maravillosa de despedirse de las artes marciales mixtas como campeón. Imagínate, Daniel Cormier, pues también es un histórico, fue doble campeón y además eh, fue el que defendió el, los dos cinturones. Fue el primero en defender los dos cinturones, entonces ahora ya lo hizo Amanda también, pero pues Pocos, o sea, son pocos realmente los que lo han conseguido, ¿no? Ok. ¿Te late si te doy la cartelera? De este... A ver,
1: por favor, es lo que te pedí desde el
0: principio, Cris. Ay, perdón, <risa> ay, perdón de traje. Este, bueno, todo comienza con TJ Brown enfrentando a Daniel Chávez, eh, un peleador eh, de origen colombiano, entonces hay que estar atentos. Después Herbert Burns, el hermano de Gilbert, va a enfrentar a Daniel Pineda en su regreso a UFC en la cartelera también preliminar, Félix Herrick regresa pues de esa super lesión que tuvo en la rodilla para enfrentar a la excampeona de Invicta, Virna Yandirova, después, Ay, eh, sí. sí, pues tú ya peleaste con, con Félix, una pelea Sí, me vez? da
1: mucho gusto, me da muchísimo gusto que vaya a regresar, la verdad es que después de una cirugía es, es difícil, se tomó su tiempo, está perfecto y bueno, yo la verdad es
0: que le deseo lo mejor una pelea muy dura para ella, para las dos, o sea, de hecho es una pelea muy dura en las 115 libras, eh, regresar después de tanto tiempo me imagino que, que no es nada fácil, y una rival como Birna que, que busca consolidarse no dentro de UFC, tuvo un debut muy complicado con Carla Esparza, y ahora sí. pues tiene esta oportunidad contra Feliz, entonces va a ser una muy buena pelea de mujeres. Sí. Después viene Chris Daukaus enfrentando a Parker Porter, y en otra pelea, de 115 libras, Ashley Joder enfrenta a Lee Viña Souza <ríe> Y ya para cerrar la cartelera preliminar, Jim Miller enfrenta a Bing Pichel. Esa es la cartelera <ríe> eh, preliminar. Después ya en el pay-per-view, eh, que pueden seguir eh, por UFC Fight Pass, si tienen eh, su cuenta, si no les sugiero que al menos saquen una prueba gratis, estaría súper uh -huh. cool. <ríe> eh, uh -huh. sino, creo Porque en México la verdad eh, creo que es por Fox Action, creo que todavía es, es por ahí. Pues pero yo pues, siempre las veo por Fight Pass. Yo también. Así que ahí está el tip, el Alexa tip. Uh -huh. Después viene Magomed Ankalaev enfrentando a John Kutelava. Esta es la segunda vez que se enfrentan en la primera pelea. Eh, parecía que había sido una rápida detención por parte del referee, entonces le dan chance a John Kutelava de tener otra pelea con, con Ankalaev. Después eh, John Dodson enfrenta a Merab eh, Balishvili Junior Dos Santos enfrentando a Jair Senior Rosenstruck en la división de los pesos completos. Una pelea que estoy segura no va a llegar a la decisión. Los dos son super noqueadores. Entonces, creo que va a estar muy emocionante. Y después un momento muy importante para Latinoamérica, porque Marlon chito Vera, el ecuatoriano, será pelea coestelar enfrentando a Sean Sugar O'Malley. Uh súper bueno para él, es una gran oportunidad, eh, Chito viene de perder con Song Yadong, eh, fue una decisión controversial, eh, Chito estaba muy molesto porque pues terminó con esa gran racha de victorias que tenía, entonces ahora busca eh, sobreponerse y vencer a un Shonomali que, se, que continúa invicto, que es una de las figuras a seguir en las 135 libras y qué mejor escenario que una pelea coestelar en un pay-per-view, ¿no? Totalmente. Sí, es, es, es muchísimo eh, exposición para él. Y después, como ya te decía, Stipe Miochik enfrenta a Daniel Cormier. Yo estoy muy emocionada porque llegué el sábado.
1: Ay, ya sé, me encantan los numerados también. O sea, los Fight Night me encantan. Pero cuando son de número no sé por qué me emociono más. <risa> pues lista la
0: información. Mi Alexita. Y amigos de Café MMA, lo prometido es deuda. Tenemos invitadazo, un buen amigo. Invitadaso. De lujo para nuestro episodio 15, Brandon Moreno. Brandon, el bebé asesino, ¿cómo estás? Qué emoción.
2: ¡Yay! Señorita, súper bien, la verdad es que muy bien, muy contento de que me hayan invitado, y yo decía, ¿y hey, ¿cuándo me van a invitar? Ya llevo 15, 14 programas, y ni siquiera he sido considerado, me estaba doliendo mi corazón, pero aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias
1: a ti por aceptarlo. Oye, queremos platicar acerca de ti, de lo que está pasando, cuéntanos de tu pelea, las personas están muy emocionadas, quieren saber cómo está Brandon en esta cuarentena.
2: Híjole, me, no, mira, me siento muy bien, ¿no? a pesar de la cuarentena, o sea, yo creo, Alexa, o sea, tú no me vas a dejar mentir, Un peli, o sea, cuando, en esta altura de nuestra carrera yo creo que vivimos en cuarentena, ¿no? ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta porque para nosotros es bien normal, es como que yo voy al gimnasio, o sea, yo tengo mis niñas y, y, y pues yo llevaba mis días bien temprano, me tenía que levantar temprano para llevarla a la escuela y de ahí ya me iba al gimnasio. Desde ahorita, nada fuera de lo de la escuela, que mis niñas no están yendo, o sea, todo sigue siendo eh, relativamente igual, claro, sí, <risa> los fines de semana eh, cambian porque bueno, a mí me encantaba ir al cine y ahorita pues cero cine, aquí de repente ya están abriendo uno que otro restaurante y, y pues sí estamos, sí estamos yendo, pero es nada que ver, no, no es lo mismo, es como que desperta un montón, hace un montón de fila y luego come y está todo separado, y no sé, la verdad es que sí tratamos de estar todos modos en, en la casa y, y, y es complicado por ese lado, pero no estoy contento y, y, y más porque pues ya, ya conseguí pelea por fin, ¿no? Después de todo este rollo.
0: Y ahí el tema, Brandon, de lo que queríamos, eh, pues, también platicar, ¿no? O sea, porque, pues, estábamos súper al pendiente de todo lo que sucedía con la división de 125. Eh, de hecho, me acuerdo que platicamos justo después eh, de que tuvieras esa última claro. victoria en, en Brasil sobre Jussier Formiga, que la verdad, eh, pues, te ponía ahí en la foto, ¿no?, para ser uno de los contendientes. Se repite la pelea entre Figueiredo y Benavides. Al final, el campeón queda como Davidson. Tú tuiteas, bueno, eh, instagrameas <risas> eh, con una foto donde retras a, a Figueiredo. Él te dice, va, o sea, yo estoy puesto. Y la, la opción natural eras tú, ¿no? Así, sinceramente. Y después viene esta decisión de Dana White en la que el próximo contendiente será Cody Garbrandt. Yo sé que es un tema muy difícil. ¿Pero tú cómo lo abordas? O sea, ¿cómo un peleador dice, ok, pues resiliencia y aceptar lo que sucede?
2: Es que al final, al final del día, o sea, yo no empecé por esto por por campeonatos o no empecé esto por dinero. Yo empecé porque o sea, era un chamaquito ahí que le gustaba tirar golpes adentro de, un, de una jaula, ¿no? Más que nada. Entonces me dicen esto y sí me pongo muy triste. Creo que Figueroa sí quería pelear conmigo, pero todavía no está en la posición de tomar decisiones. Y creo que UFC ya tenía el plan, ¿no? Y más en este momento que necesitan vender pagos por evento, ya que sería su es una de sus únicas fuentes de ingreso, aparte de los contratos de patrocinios y televisión, o sea, no pueden meter taquilla, necesitan pagos por evento, eso es cierto, la verdad yo no creo que les vaya a generar lo que les vaya a generar Cory Garban. entonces trato de no tomarlo personal y trato de no sentirme enojado, al final del día yo estoy en esto de nuevo, le repito, porque que me gusta pelear y me gusta agarrarme a trancazos entonces es triste es triste la pelea del campeonato pero sé que va a venir o sea, Alex Pérez eh, es una pelea complicada sé que es un riesgo o sea, sé que es un riesgo pero o sea, les vuelvo a decir lo mismo o sea, si, si Figueroa no no está no no mueve la aguja y no está en posición todavía de tomar decisiones, imagínate yo, o sea, imagínate que yo les diga, um, oye, oye amigos, ¿saben qué? Eh, yo no voy a pelear, yo me voy a esperar hasta a, a la pelea de campeonato, y que ellos me digan, ah, sí, ok, bueno, yo le voy a hacer la pelea de Alex Pérez en contra de Ascarov y por ahí, la verdad, la pelea nos gusta, te saltamos de nuevo y ponemos al ganador de la pelea. Entonces, no sé, prefiero tomar el riesgo ahorita que estoy saludable, que me siento bien fuerte y que me siento en la mejor forma de mi carrera y, 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 y afrontar el, el, el desafío eh, con, con todas las buenas vibras, ¿no?
1: Hoy está súper padre, me da, me da mucho gusto escucharte tan motivado y, bueno, lo que estás diciendo realmente me parece que tiene completamente mucho
0: sentido.
2: La verdad es que sí.
0: Y es que aparte... Eh, um... Pues es justo el, el peleador que nos has mostrado ser desde el principio, ¿no? Eh, a lo mejor eh, venir con contratiempos, levantarte de esos y al final demostrarle a UFC, a la compañía, a los aficionados y a ti mismo que estás eh, en esto porque te gusta estar en esto y porque quieres enfrentar al que sea, al que te pongan, ahora sí que, eh, al que te pongan dentro de la jaula, o sea, tú vas a estar dispuesto a hacerlo con tal de conseguir tus objetivos, ¿no? Y creo que eso es muy importante en un peleador, porque hay muchos que no están dispuestos, o sea, si no les dan la pelea que quieren, pueden pasar eh, medio año, un año, dos años sin pelear.
2: Y, y no, o sea, no es mi... Y ese no es mi objetivo en este deporte, Chris, o sea, Alexa, no, no es mi, mi objetivo quedarme viendo a ver cómo pasa todo, ¿no? Eh, me gusta esto, no, no me quiero poner patriótico, pero creo que también eh, el mexicano, el latino, siempre tiene que trabajar el doble para conseguir las cosas y, y eso no me molesta. Sí. Ya les digo, o sea, estoy listo, o sea, la vez pasada, por ejemplo, porque mi esposa al principio, cuando lo agarramos muy frío esto me decía así como que, oye, te vas a volver a arriesgar así, acuérdate lo que pasó con Pantoja yo, oye, es que, la verdad las cosas son muy diferentes esa vez o sea, lo que pasó con Pantoja en Chile fue que, híjole o sea, yo tenía todo el tiempo preparándome para Raid Wars, se cayó la pelea dos, tres veces y al final me lo cambian el oponente dos semanas antes, yo mentalmente estaba cansado, ya no quería saber nada y pues ni modo, voy Voy cansado, o sea, como un guerrero queriendo sacar la pelea. No puedo y, y está bien, ¿no? Y lamentablemente me, me pasan muchísimas cosas malas. Pero esta vez tengo un campamento de entrenamiento súper completo. No, no he peleado desde marzo. Voy a pelear hasta noviembre. Todavía faltan algunos meses, inclusive. Físicamente me siento bien fuerte. Mis entrenadores me dicen que me ven exageradamente bien. Entonces, eh, estoy simplemente estoy listo y, y van a ver que la pelea contra Pérez va a ser muy, muy buena.
0: Oye, además, justo lo que dices, un rival como Alex Pérez, eh, pues te daría también eh, muchísima experiencia, ¿no? Es es un oponente que tiene muy buen nivel de lucha, tiene tres victorias consecutivas. Es de esos oponentes que también han empezado desde abajo, ¿no? Desde el Contender Series a irse ganando eh, un lugar dentro de la división. Su única derrota en UFC ha sido contra Joseph Benavides. Entonces, pues esto también... Eh, ¿Qué, ¿Qué es para ti eh, pues el tener un rival eh, como tan duro en un momento eh, crucial para tu carrera? Yo sé que me estás diciendo que estás súper preparado y todo, pero eh, hablando fríamente, ¿tú cómo observas a Alex Pérez?
2: Sí, mira, y, y es que, ya, o sea, no sé qué tan religiosas sean, señoritas, pero no sé, <risas> siento que aquí los, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor me hace falta la, exper la experiencia todavía para enfrentar a, a Figueredo, y esta pelea me la va a dar, o sea, Híjole, Alex Pérez es un peleador bien duro, que hay una historia bien curiosa, a mí me ofrecieron pelear con él hace años, muchísimos años, en Tachipalas, pero recuerdo que ya tenía yo pelea, <risa> wow. y, yo, y que, que ya iba a pelear, y no, y no se hizo la pelea, creo que ya por, por campeonato inclusive, pero sí, me ofrecieron pelear con él hace muchísimo en Tachipalas, entonces, eh, híjole, es un peleador bien duro, es un peleador que le gusta la lucha, que es buena la lucha, pero que no tiene miedo al intercambio, ¿no? que le gusta también inter. intercambio, cambiar, vimos que patea fuerte Vimos como le acabó la pierna a Formiga En el primer asalto, tengo que tener cuidado con eso No sé, o sea, obviamente trato de ver to Todo el lado positivo de todo esto Creo que Pérez Ya tiene experiencia dentro del octágono Pero creo que todavía No pelea con tantos buenos O sea, yo fuera de la pelea de Ryan Benoit, creo, y la pelea de Askarov, que ya vimos dónde está Askarov ahorita. O sea, yo he peleado con puros peleadores ranqueados y él ha peleado con Jordan Espinosa, con Mark de la Rosa, con Carl John de Tom. O sea, peleadores que la verdad no 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 han hecho nada dentro de la promoción. Creo que por ahí es mi ventaja y, y la tengo que explotar sin dejar al lado que el tipo es muy, muy duro.
0: Sí, pues justo solo eh, su último rival, yo soy el formiga igual que para ti, pero como lo mencionas, o sea, tú desde tu debut te echaron a Luis Smolka, o sea, es como... Smolka okay.
2: Ortiz, era, <risas> híjole, o a sea, Pantoja Peto, y, aunque haya perdido, o sea, tengo la experiencia de haber peleado con ellos, ¿no? Y él peleó... No, pero mío, te has aventado pero, peleas
1: increíbles.
2: Miles de gracias, Alexa. O sea, híjole, trato de jalar toda esa experiencia, pues, y poner todo eso de mi lado.
0: Oye, además la motivación pues de, de una tercera bebé para ti pues me imagino ya que... Sé. <risa> oye, oye, pues uno también tiene que trabajar, yo así con ¿Una tercera bebé, Brandon? Oh my God.
2: Alexa, la cuarentena. <risa>
1: <risa> no pagaste ya. el
0: Netflix.
2: Pero, la, pero la, hicimos, la hicimos como en diciembre. Así que no cuenta la cuarentena. <risa>
1: Pero, Ay, y ya, y oye, no, felicidades, yo no sabía, felicidades a ti, Shirley, qué padre
2: No, muchas gracias Alexa. no, y ya van a ser, van a ser el próximo mes Van a ser en septiembre, a finales está la fecha pactada ah. Y al parecer mm. eh, va, por ejemplo, mi hija, mi hija la más chica, nació el 27 de septiembre Y los doctores dicen que le pusieron la fecha para el 24 de septiembre a esta chamaquita Se va a llamar, Se va a llamar Morgan entonces van a estar muy parejas Ay.
0: es es Morgan eh, Maddie y cómo se llama la Megan Megan o
2: sea, o sea la, la Qué chica bonito. Se llama... la grande se llama Madison oye y la cómo chica... manejas la... Ajá.
1: Brandon y por ejemplo ¿cómo, cómo es esta situación de que o sea tú eres un pelador así bien rudo y tienes nenas en la casa o sea cómo es cómo, cómo es la situación a ver cuéntanos
2: la, la transición de, de Brandon Peleador a Brandon Papá, no sé, híjole, sí, sí, creo sí. que es, 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 bien, es bien rara, ¿no? Es bien rara porque no, yo trato de ser en mi vida cotidiana muy amable y humilde y sonreír y ser positivo y en el momento de que ya me pongo a entrenar o, o me subo al octágono creo que mi mente cambia y, y, y eso me ha ayudado mucho en mis últimos sí, combates trato de, trato de matar al cabrón que tengo enfrente, eh, pero no sé o sea, trato de llevar toda esa buena vibra que llevo abajo del octágono a mi, a mi familia, a mis, a mis hijas o sea, a veces sí está difícil a veces sí está difícil porque llego del gimnasio, o sea yo, yo no llego tan tarde realmente al gimnasio, de, de, a mi casa, llego más o menos como 6, 7 de la tarde, pero o sea, la verdad es que sí llego muy cansado, ¿no? Hay días que yo sí le digo eh, que me dé break a, a, a mi hija, la más grande, le digo, hey, la neta, hoy sí, perdón, ¿no? hoy sí estoy muy cansado, pero o sea, trato de, obviamente trato de convivir eh, con ellas, ¿no? A, a, la, a la manera que se pueda a veces, no sé, viendo una película o viendo unas caricaturas o jugando poquito porque como yo llego ya, ya tarde ya no, ya no hay luz en, en, en el día entonces, pero, o sea, creo que lo, hasta el momento lo he hecho bien y, y trato de no poner tanto de pretexto a la familia hay, hay muchos que ya en el momento que tienen responsabilidades reales eh, como que empiezan a dejar eh, Las responsabilidades del, del gimnasio a un lado y, y gracias a Dios He podido sobrellevar eso Y, y seguir adelante con mi carrera Y, y seguir evolucionando y, y seguir creciendo en el deporte Y eso ha estado chido
1: Sí, sí no, la verdad es que se
0: nota Qué bonita relación llevan con tu familia
2: Muchas gracias
0: Oye, Brandon, eh, y luego esta faceta que tienes también de analista, de comentarista dentro de UFC Español, eh, a mí me ha impresionado mucho como ver la evolución eh, que has tenido justo desde que debutaste dentro de UFC, desde que antes, o sea, justo antes yo me acuerdo que una vez me tocó hacer una, una cobertura ahí en Entram, yo te conocí, no te has de acordar de mí, <ríe> pero yo te conocí, este a, creo que fue como por 2014 que me tocó ir, porque era cuando iban a debutar Ajá. todos los mexicanos. Estaba iba, estaba por debutar Teco, estaba por debutar este Henry, eh, pues varios ahí dentro, ¿no? Estaba Fito también por ahí en Tijuana. Okay. Eh, entonces yo me acuerdo mucho de ti, o sea, como literal, o sea, con cara de niño, con esas ganas de decir, yo voy a debutar dentro de UFC, se hablaba de ti como uno de los prospectos, eh, pues importantes, ¿no? De 125 libras y ahora es toda una realidad, o sea, eres uno de, de los peleadores importantes de esta división y además, pues tu forma de desenvolverte ante las cámaras, ante los micrófonos, eh, pues eres una persona como muy agradable, entonces... Eh, pues no sé, o sea, la verdad es que, o sea, se me hace como muy cool esa parte de ti, justo que tú mencionabas, o sea, como de adentro de la jaula soy otra persona, o sea, pero pero pues sí es como, como tener esa doble personalidad, ¿no? Del Brandon eh, súper aguerrido, agresivo y todo dentro del octágono, ¿no? pero afuera pues eres todo cool y todo así. Sí, con cara no, de bebé. O sea, <risa> literal, literal. <risa>
2: 2014, o sea, no me acuerdo qué hacía ni ayer. O sea, quieres que me acuerdo de 2014. No, no, no.
0: <risa> yo, yo sí me acuerdo. Pero, o sea,
2: híjole, sí, no sé. O sea, simplemente yo cuando le hiciera, o sea, porque si es 2014 ya tenía algunos añitos entrenando, o sea, ya, ya tenía como sí. profesional, como híjole, yo debuté en 2003 tres años más o menos, yo debuté en 2011 como profesional, eh, me, o sea, simplemente me enganché, decidí que esto es lo que quería hacer de mi vida. Cuando regrese, Antes de entrar al programa de desarrollo de, de UFC, eh, yo estaba buscando una universidad para estudiar nutrición, iba a empezar a estudiar nutrición, pero en eso me, hab, me hablan, y eh, me voy para allá. Para mí fueron cinco meses en total, los que me quedé allá en Nuevo México, y ya cuando regreso, no sé, simplemente tomo la decisión de echar toda la carne al asador y y meterle todo a, a, a la carrera en, en, en este deporte, ¿no? O sea, en las artes marciales mixtas, o sea, híjole, he tenido muchísimo apoyo, he tenido mucha mucha ayuda, pero gracias a Dios las cosas se dieron y las cosas resultaron, ¿no? O sea, yo sé que no no vino de donde sea, o sea, no, no sé qué vino del, yo sé que no vino de la nada, sé que fue mucho trabajo, mucha mucha chamba. Estuvo bien, bien duro, pero aquí estamos y, y estoy contento por eso. Y lo de analista o sea, fue, fue algo secundario que poco a poco también me ha enganchado mucho y que me, me ha estado buscando demasiado. no o sea, me, o sea, se, me ha dific, se me ha facilitado porque estoy fácil para expresarme y, y, y eso trato de llevarlo al, al momento de hablar. Sí que a veces la riego todavía y que me, me equivoco en algunas palabras o, o así pero trato de, de mandarles la, el mensaje muy, muy fluido a la gente y, y he recibido muchísimos más mensajes positivos que negativos al momento de, de estar de analista, ¿no? Entonces, a, a lo mejor ahorita no lo veo tan, tan formal, aunque sí lo es, pero no lo veo tan formal. Sé que en el futuro cuando ya me decida retirar del deporte es, es algo que, que, que pienso seguir eh, trabajando muchísimo para, para seguir en eso, porque sí, la verdad es que sí, sí me gusta.
1: Oye, no, la verdad es que sí te sale. Yo me acuerdo cuando, bueno, a lo mejor sí, Cuando estábamos, conduciendo una entrevista en un programa de boxeo, ¿no? Yo la ah, verdad es que imagínate, en Chile, ¿en yo andaba, andaba súper no. cansada, oye, con hambre, con eh, todo. Y nos hacían miles de preguntas y ahí me dejaban en curva. Y yo me dejaba así con ojos de, auxilio, Brandon, ayúdame, contesta, por favor. ¿Fue en Chile
2: o fue, o fue en México?
1: Creo que fue en
2: México. ¿Neta? Un programa de boxeo. Creo que, ¿Sabes algo? Creo que sí, sí me acuerdo. No, nada que ver.
1: <risa> y sí, porque me preguntaban cosas súper técnicas y estrategias y todo. Yo la verdad es que estaba muriéndome de hambre, de sed y yo solo volteaba así horrible. como... Auxilio, y no, no, Brandon, súper a gusto, desarrollándose y plática. Entonces es algo que se te da y qué ¿no? que, que bien que lo estés utilizando de, de esta manera, ¿no? De, de compartir, pues de, de, de generar ideas y que la gente tenga una perspectiva diferente acerca de la pelea. Está muy, muy bien. si sí te sale, Brandon. Qué locuras! Vas sí, por buen cierto. camino
2: es 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 una locura las, las giras de y ese tipo de cosas la gente cree que está bien fácil y que vas y y nada más te paras en la camarita y te pones a hablar, pero no, o sea, no, no se dan cuenta de todo el, el camino y andas en el camioncito en la Ciudad de México con el tráfico, con un montón de hambre, sin dormir. <risa> <risa> ah, pero la experiencia y la divertida. Ah, sí, sí. Te... eso sí. No, ¿eh?
0: <risa> Oye, pero aparte es eso, ¿no? O sea, como pues de siempre intentar contestar bien y decir, bueno, pues ok, o sea, pues también es como parte de la chamba y así ustedes estén cansados y todos, pues ahí están como al pie del cañón, ¿no?
2: Sí, no, o sea, yo lo tengo mucho de experiencia, lo, lo de la pelea que tuve en Ciudad de México en 2017, o sea, a me, me acuerdo que fue muy agotador para mí todo ese rollo de los medios, porque recuerdo que todos los miércoles Iban allá a, a la con a, ¿era? ¿Dónde estábamos? ¿En la Conade? No
0: me acuerdo. Era, sí, estábamos? sí, fue en la Conade.
2: ¿Se llamó, ¿se llamó la Conade? aunque okay, estábamos ahí y todos los miércoles llegaban los medios y como que, ay, no, tengo hambre. Oye, tengo yo
0: también hambre?
2: iba. No, yo sé, estoy siendo muy sincero, o sea, no, no, no creo que estoy diciendo algo malo. No, no, estoy no, jugando. Estoy bien cansado, chido. Pero pues yo lo hacía, pero para mí fue muy agotador todo ese rollo, eh, al final del día creo que dije, ¿sabes qué? O sea, ya cuando perdí, ya cuando, ¿sabes qué? O sea, ni te quejes, canijo, porque es algo que todos los peleadores tienen que hacer, ¿no? Y, y es algo que no va a parar y que yo creo que si sigues teniendo más éxito va a seguir saliendo todo eso, entonces... Eh, me aguanté, dije, ¿sabes qué? Pues vale, experiencia. Yo creo que más que nada fue porque no tenía la experiencia de estar así atendiendo a los medios todos los, todos cada cierto tiempo. Entonces, eh, pero lo jalé, lo jalé para aprender y fue divertido, ¿no? No, no creas que no, Cris, no te preocupes.
0: <risa> Ahora <risa> ya no me preocupo. <risa> Oye, como la vez de, de Vegas, eh, que coincidimos que nos tocó ir a una escuela, ¿te acuerdas?
2: Ah, fue divertido, fue divertido, eso me encantó, la verdad es que me encantó. Fue muy divertido, todos los niños así súper, o, o sea, algunos no, pero otros sí súper atentos, y ah con estos tipos que nos vinieron a hablar a la escuela, eso fue divertido. eso De hecho, fue la primera vez que hago algo así.
0: Sí, está súper padre, o sea, y, y justo a mí esa actividad, o sea, el, que, que, no. um, que los lleven como con niños, y como todas estas generaciones que apenas como que están eh, empezando a darse cuenta qué es lo que les gusta y qué no. O sea, a mí me gusta mucho que las artes marciales mixtas justo se estén extendiendo de esta manera, ¿no? Y que ya los vean como, pues como unas figuras a seguir. O sea, porque aparte ustedes dos, pues la verdad es que son súper jóvenes. <ríe> Entonces está padrísimo, o sea, que a su edad, pues ya tengan un camino recorrido. O sea, yo a mis 26 años estaba, eh, pues sí, trabajando, pero pues no sabía bien qué onda.
1: <ríe> Brandon, ¿cuántos años tienes? Eh, ay, eso no se pregunta. ¡Ah! <ríe>
2: Eh, 26,
1: tengo 26,
2: en diciembre cumplo 27. Así, pues ya, ¿no? sí, o sea, sí
1: estamos si sí estamos jóvenes. ¿eh?
2: Claro que estamos jóvenes. No, sí. más que yo siento que ya yo siento que ya de los 27 para arriba, híjole, no sé. Ya a los 30 ya se vienen así como que los ves asomando ya. se ven dos. cerquita, <risa> ya, ya se ven
0: cerquita. No son tan malos, ¿eh? De hecho, no son tan malos.
2: De hecho, la otra vez hace unas semanas cumpleaños teco y de hecho cumplió 30. Y, y le digo, wey, la neta, o sea, ya la gente que te diga que estás joven ya no le harás tanto caso. Wey. Oiga, ya <risa> me
0: voy, qué gachos, adiós. <risa> él, me, él, él me decía así como que,
2: ah, ya sé, carnal, ni modo, así es. <risa> Pero no, de hecho yo ya quiero tener 30, siento que, si pudiera que plantarme en 33, para mí, en 35, yo, yo ahí me quedaría toda mi vida. Ay,
1: todavía ni los compré esperando. Ay. Eh, yo
2: los quiero, yo los quiero. Yo siento que 35. <risa> para <risa> para <risa> una treta es un momento, o sea, es un chido.
1: Ah, es, es como la edad prime, así chido. Eh, sí, yo, yo ah, okay.
2: sí, yo siento que sí. Uh, ya, Entre 29, no es cierto, creo que 35 me fui muy lejos, pero sí, desde 29 a 33, creo que es la edad chidísima. Es como. Ya, ah, estás, okay. o sea, ya, estás, ya estás al 100 con tu fuerza, ¿Sí? ya estás al 100 físicamente, mentalmente tienes experiencia, eres más maduro. Creo que esa es la edad. Ok.
0: Tienes más dinerito.
2: Tienes <ríe> dinerito, ya generaste, ya puedes comprar más juguetes, más Funcos, para, para
0: ¿no?
1: <ríe> Más legos. <ríe> más legos, claro. Oye, Brandon, ¿y, ¿y dónde vas a hacer este camp para esta próxima pelea? ¿En en tram?
2: Yo Es muy probable que sí, no, no me veo yéndome en este momento. No sé, mira, antes me enfocaba mucho en, en, en salir y, y viajar y entrenar con, con, con gente dura, con gente de experiencia, y creo que toda esa experiencia me ayudó mucho, creo que me ayudó mucho. Eh, pero ahorita creo que estar, en, estar en, mi, en, en mi hogar, estar en mi ciudad, estar en mi gimnasio, me está ayudando muchísimo más. Creo que los, los entrenadores están 100% enfocados en mí, o sea, Raúl está nada más manopleándome a mí, está viéndome cómo entreno. Mi entrenador de box que tengo con él ya desde 2018, eh, está específicamente entrenándome, viendo las las peleas del otro tipo. De hecho, ayer le conté ya de la pelea y me dice, ah, ok, ya para ponerme a estudiarlo. Entonces, está 100% concentrado en mí, Andy Caballero, mi, mi coach de acondicionamiento también, enfocado 100% en mí. No sé, siento que eso es algo que ya en este punto de mi, de mi carrera, aunque soy muy joven, creo que ya lo necesito, ¿no? Coaches que estén nada más enfocados en mi desarrollo
1: personal y físico. Oye, qué padre. Sí, no, porque yo me acuerdo que... Cuando llegué a estar ahí entrenado con ustedes, eh, una vez me invitaron a, a Lions. No, hombre, yo cuando vi cómo se agarraban en el sparring, me empecé a quitar las vendas. Dije, no, chicos, yo los espero Ya afuera en el carro. <risa>
2: no, se, se agarran duro ahí. Yo, yo Fíjate que yo casi no voy a Lions, ¿eh? La verdad es que no, no me gusta mucho porque la fila es muy larga en las mañanas para cruzar. Es, es una locura para cruzar eh, <risa> la frontera... Eh, temprano, entonces tra trato de, no sé, trato de estar en, ti en Tijuana, eh, de vez en cuando sí voy, pero no voy a Lions, voy a otros, o sea, por ejemplo, he ido con Vilasha, que me queda, cruzo la frontera y son como unas dos horas, Orange ángeles, ángeles está en Los Ángeles, entonces a veces uh -huh. he ido para sí. allá, pero fuera de ahí, no, ahorita estoy concentrado 100% en estar aquí en, en Tijuana. Ay, qué padre.
0: Muy bien, Brandon. Oye, pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotras. Este... No, gracias
2: por la invitación, ya les dije.
0: <risa> ya, ya después de la victoria, eh, espero que vengas a Ciudad de México, nos vamos por unos tacos otra vez al video. Oh my
1: goodness.
0: <risa> este, Let's go. Este, este, este segmento es patrocinado por el Vilsito. Es bien. Está espero bien. que los dos me ah. visiten para que podamos ir a, a echar el chisme a gusto eh, um, los dos tienen pelea pronto, Alexa 29 de agosto, Brandon en Alexa el
2: 20...
1: ya, o sea, Alexa ya se va a subir ya, ya, o sea, ya, por favor, ya ya, oigan, ya, <risa> la, la, han, la han pospuesto de veces ya, por
0: favor <risa> ya prendí mi velita
2: <risa> ya sé
1: <risa>
2: tengo no, pues para este, ver. Este, es, este es un hecho Alexa vas a ver que te va a ir muy bien, o sea no sé al final del día yo me acuerdo porque el, el Fernando Fernando González me daba carrilla y no manches Alexis está, está más grande que tú la chica no oh, sí. digas eso <risa> 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 estamos <risa> igual este... estamos igual Brandon pero, ay, <risa> pero no a lo mejor los 125 libras te
1: van a caer de excelente
2: entonces ya quiero verte pelear
1: ay muchas gracias Brandon yo también a ti ya, ya aquí esperamos con ansias tu pelea también y ver qué pasa qué es lo que sigue para ti bueno pues Estamos seguros que vas a representar a México de una manera increíble, tú también.
2: Miles de gracias, señoritas. Yeah. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Les mando un abrazo a los dos. Los espero en diciembre para ir por los taquitos. Nice. Eh, para festejar. <risa> <risa> y, ¿qué les parece si mientras nos vamos ya por un cafecito y que comience el día súper cool? <risa> Vámonos por ¿Qué? un café. ¿Qué? Gracias.
1: ¿Qué gracias. Que estén sí, muy bien. <risa> bye, bye. bye, bye. <risa>
0: That's right.